0: A partir un mensaje que he titulado Esposado Esposados Esposados Hay un cuento que Conocimos desde pequeños Y este cuento es de Jorge Bucay Es muy popular entre los niños Y este cuento Dice más o menos algo así Cuando yo era pequeño me encantaba Ir a los circos Dice que le encantaba ir y ver los animales Como estaban en el circo hace 15 días yo estuve en un circo no recuerdo haber ido de pequeño a un circo, no recuerdo Así que hace 15 días estábamos por allá en, en Río Negro Y pasamos por un circo y entramos a ese lugar Y participamos del show, de los malabares y de todo Pues en este cuento de Jorge Bucay dice que Cuando él estaba pequeño, cuando el niño era pequeñito Estaba en el circo y vio de lejos que había un elefante gigante Que después de acabar toda la presentación El elefante solo estaba atado a una pata con una cadena y una pequeñita estaca Así que el niño preguntó ¿Y por qué el elefante no simplemente ala esa cadena y revienta la estaca? Le preguntó a quien le acompañaba Así que los adultos, los más sabios le dijeron Lo que pasa es que ese animal está adiestrado Él no se puede escapar Pero él decía entonces si el animal está adiestrado ¿Por qué tiene que estar amarrado a una cadena y a una pequeña estaca? Así que el niño cerró los ojos, dice en el, cuen el cuento de Jorge Bucay Y comenzó a imaginar el elefante cuando era simplemente un pequeño animal Y él comenzaba a tratar de alar y alar la cadena a esa estaca Y después de estar tan agitado y no poderse soltar El elefante se dio por vencido Así que el niño podía ver ese cuadro, podría ver esa imagen Y pudo entender que de tanta fuerza que hizo el animal No pudo Despegarse, el animal comenzó a crecer y a crecer Creyendo que jamás se iba a poder desatar O se iba a poder desamarrar de esa cadena Cuando leía esto yo creo que todos somos Un poco parecido a lo que le pasó a este elefante Creo que muchos de nosotros venimos hace años Cargando con situaciones que nos hace sentir Que no podemos despegarnos de ella Crecimos llevando el mensaje que nos impusieron Los que nos acompañaban nos impusieron mensajes en las iglesias Pastores nos impusieron ideas Líderes nos impusieron ideas En la casa nos impusieron ideas Y las aceptamos Y esas ideas quizá eran mensajes Que no nos dejaban avanzar Y por eso nunca volvimos a intentar Liberarnos de ciertas situaciones Cosas como que usted nunca lo va a alcanzar No lo va a lograr O esa, esos sueños son para otra persona eso lo escuchamos hasta en las iglesias. Y muchas veces nosotros. Hemos permitido que esos grilletes. Se amarren a nuestras vidas. Y pensamos que no podremos. Jamás soltarnos de ello. Cuando mira esa cadena. Yo creo que nosotros pensamos. No puedo y nunca podré. Salir de este ataque que tengo. Este amarre, esta atadura, esta esposa. La pregunta que. Va en la línea de este cuento es a quién estás esposado o a quién estás atado o a quién estás atada o a qué te estás esposando voluntariamente. Todos los que estamos acá hemos tenido estacas, cadenas, voluntarias e involuntarias que hemos permitido consentido y al transcurso de la vida se ha vuelto inmanejable el poder despegarnos de ella. Otra pregunta es ¿qué te tiene reducido o qué te tiene inmovilizado? Esta palabra después de venir de una semana profética, después de creer que Dios está haciendo grandes cosas. Yo me preguntaba ¿y por qué? Porque siempre hay una lucha de Satanás por esposarnos. O quizá esta noche está alguien aquí sentado que se siente que está atado, esposado a una persona, a alguien, a una situación. Me pregunto otra vez ¿qué te tiene reducido ¿Qué te tiene reducida ¿Qué te tiene inmovilizado ¿Qué te tiene inmovilizada ¿Qué te tiene detenido O que te tiene detenida Hay ataduras Hay grilletes, hay esposas En el mundo espiritual Grilletes que nos han Tenido amarrados y las hemos Aceptado de manera consciente En la vida Hay situaciones que no son por ignorancia nada más Hay esposas en nuestras vidas Que son conscientes Y aquí traje unas Aunque usted no me lo crea Desposé un policía ahorita Aquí me le quedé con las esposas Yo dije que no le vaya a salir un ladrón a él a este momento Porque cómo lo va a esposar cómo lo va a amarrar Pero en el mundo espiritual Existen esposas, grilletes, amarres voluntarios e involuntarios que consentimos, que aceptamos y que terminan siendo nuestra cadena de subyugación en la vida. Ahí está ese grillete. Y hay cosas que nos tienen ahí amarrados. Así ya hemos salido de ocho años de fe, de una semana profética, de recibir palabras. Quizá hay muchos grilletes que se abrieron, quizá que otros ni se han abierto y ahí están. Pero en el nombre de Jesús esta noche vamos a romper con todo lo que nos esté atando. Y nos esté amarrando mentalmente, espiritualmente que no nos deje avanzar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gracias por su entusiasmo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor quiere romper las cadenas, el Señor quiere romper las esposas esposas. Espirituales literalmente como es esta Esposa en lo físico así mismo es en lo Espiritual hay demonios que andan con Grilletes para apresar la vida de las Personas por eso usted va a encontrar un Hombre que la biblia llama el endemoniado Gadareno, él estaba atado a unos demonios Y hay muchas cosas que nosotros podemos Tener en la vida emocional, en la vida Sentimental o hasta en las finanzas Tener un grillete que necesita ser Reventado por el poder del Espíritu Del Señor, gracias por su amén Así que tenemos que levantar una voz Profética esta noche para que se rompan Las cadenas y a muchos de nosotros ya Se nos rompieron las cadenas pero hay Que levantar una voz profética también Del cuidado de las esposas no de la que Está a su lado de estas hay que levantar una voz del cuidado de las esposas, de los grilletes que Satanás tiene preparados Pero en el nombre de Jesús todo plan de Satanás atar tu vida, atar tu vida espiritual Será frustrado por el poder del Espíritu del Señor y aunque él venga por un camino Tendrá que huir por siete con todas sus trampas y con todas sus ataduras ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reconocen que habían ataduras del pasado en su vida? Y el Señor lo liberó. Pero no quiere decir que porque usted fue libre. De ataduras del pasado. Los demonios no vuelvan otra vez. Con esas esposas a tratar de qué. De apresarlo. Por eso la Biblia dice en San Mateo. Que cuando un espíritu inmundo. Sale del cuerpo de una persona. Él vuelve. ¿Y a qué vuelve otra vez? Atar la persona. Por eso dice la Biblia que ya no se viene solo. Sino que se viene con siete espíritus demoníacos. Siete espíritus impuros. Peores que él. Y cuando llega donde esa persona y no está buscando del Señor, eso no se trata de un fin de semana, del aniversario de la iglesia. Eso no se trata solo de una visita de un hombre de Dios y este fin de semana de, de gente que va a estar aquí ministrando. Eso se trata de una constante búsqueda del poder del Espíritu del Señor. Porque ellos andan por ahí mirando a quién van a amarrar otra vez. Y cuando usted fue liberado, entre esos demonios no están contentos. Esos espíritus para nada están contentos En que usted esté desatado Porque usted es una amenaza para el diablo ¿Cuántos dicen amén? Porque usted es un terror para los demonios Porque usted representa peligro Para los espíritus inmundos Entonces ellos van a tratar de qué De volver a atar, Con sus vicios del pasado Con sus prácticas del pasado Con las cadenas del pasado Por eso la escritura dice que nuestra lucha No es contra carne y sangre Sino contra poderes demoníacos de este siglo Es una constancia, una constancia Por eso usted va a ver que oramos por personas Y se van en victoria Y a la semana estoy desanimado Pero si estabas el domingo tan animado No, estoy desanimado ¿Conoce gente así o no? ¿Conoce gente que viene y canta aquí? Danzando en cada temporada Y sale y viene un problema mañana y se le olvida la danza de la siguiente temporada Cantarlo es muy bueno Y con ese ritmito Y con los músicos aquí como se mueven Feliz Danzando en cada temporada Es hermosa Pero cuando vienen las dificultades Cuando viene la opresión Usted va a danzar en esa temporada Entonces el enemigo va a buscar Que usted le abra una puerta Para volverlo a qué Atar Usted ora por una persona Es liberada Pero hay gente que la están Liberando por tres años al mismo Yo no sé si eso es Alcahuetería o mucho amor Por las almas Yo creo que son las dos Alcahuetería y amor por las almas Porque el que está en Cristo Es una nueva creación Y por lo menos cuando usted Sea libre, sea libre de otro demonio Pero no el mismo por lo menos Porque la persona no ha querido entrar en su libertad No estoy diciendo que no hayan procesos de liberación No me malinterprete No me malinterprete que pueden haber casos de liberación Que duran tres, cinco eh, meses, un año Situaciones que necesitan romperse Lo que estoy diciendo es cuando no hay una voluntad de liberación Entonces esa persona puede venir a una iglesia 10 años Y los 10 años se le manifiesta el mismo demonio por eso repito no sé si es alcahuetería o mucho amor del ministro porque hay que decirle a la persona te voy a liberar Pero tienes que ser consciente de permanecer en esa libertad me estoy haciendo entender Por eso Pablo dice que debemos conservar la libertad que recibimos en Cristo Jesús yo soy libre de las ataduras y debo sostener esa liberación A través de la oración, a través de la lectura de la palabra Y a través del compromiso con el Señor Hay un hombre que nos demuestra Cómo se puede entrar en una atadura fuerte Que lo puede llevar a la miseria Que lo puede llevar a la ruina emocional A la ruina financiera y a la ruina, ruina ministerial Jueces capítulo 17 versículo 4 vaya conmigo abra la palabra del Señor Jueces capítulo 16 4 o 17 4 Jueces capítulo 16 versículo 4 Jueces capítulo 16 verso 4 y quiero que leamos este pasaje de la escritura Que ya usted lo ha leído, yo lo he leído Pero vamos a encontrar la riqueza espiritual que tenemos aquí Jueces capítulo 16, versículo 4. ¿Cómo es el mensaje hoy? Esposado. Tiempo después, empieza el versículo 4. Tiempo después, después de qué. Tiempo después, después de qué. Mira la pantalla. Tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila. Tiempo después de qué. El contexto nos habla que es lo que había pasado Y es que Sansón se fue por una ciudad que se llamaba Ramá Y se llegó a una ramera Y cuando estaba en ese lugar salió lleno del Espíritu del Señor A pesar de estar con una ramera arrancó las puertas de la ciudad Se las echó sobre el hombro y se fue Sansón es un hombre elegido por Dios Sansón es un hombre escogido desde el vientre de la mamá. Sansón tipifica dentro de la orden nazareata. ¿Qué es eso? La orden nazareata tenía que ver con que un hombre tenía que guardarse exclusivamente para Dios y tenía que tener unas prohibiciones que no debía darse él el, el gusto que otro se daba. Por ejemplo, no podía tocar nada muerto, ni animal, ni cadáver. Otro, no podía cortarse cake. El cabello porque era la señal de su unión entre él y el eterno. Era la señal de su compromiso, era la señal de su voto, era la señal de que él era apartado, separado, consagrado para un oficio específico. No podía beber el producto de la vid, no podía beber sidra, en otras palabras no se podía emborrachar, no se podía casar con una mujer que no fuera de su propio pueblo. No podía meterse con una chica de otra región. Tenía que ser de su región. Tenía que ser de su cultura. De su propia religión. De su propia ideología. Ese era el compromiso que tenía Sansón. El espíritu del Señor lo no respaldaba. No sabemos si él era grande, fornido. Si era un hombre con músculos. Lo que sabemos es que el poder que él tenía. Era a causa de esa señal que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Así que él hacía grandes cosas para la obra de Dios. Pero un día fue donde una ramera y salió igual de ungido. No hubo ninguna afectación. Ese día él se confió que podía estar visitando rameras. y que el Espíritu del Señor seguía sobre él. Él creía que podía jugar con Dios y que el llamado no se iba a ir. Entonces el pasaje en el versículo 4 dice tiempo después o sea, ya estuvo con la ramera y no solo estuvo con la ramera sino que se enamoró de una mujer llamada como Dalila que vivía en el valle de Sorek. en otras palabras esa mujer no es de su región no es de su cultura no es de su estilo de vida espiritual es prohibida para él pero se enamoró cuántos de nosotros Estamos caminando en la fe y esa preguntica Ay si es verdad que usted solo se puede casar con gente de la misma iglesia A cuántas le han hecho esa pregunta Que filisteo ha llegado por ahí y le dice María mi amor Si es verdad que en esa iglesia usted no puede conseguir un noviecito como yo Ay no O al contrario Ay si es verdad que usted no puede tener una novia como yo no, aquí no se prohíbe nada. Pero está claro que un hombre de Dios debe buscar una mujer que sea temerosa de Dios. Eso ni siquiera se debiera explicar. Y un hombre de Dios debiera buscar una mujer que tenga temor a quién? A Dios. No porque se prohíba, sino que por lógica usted no se va a casar con un hombre que va a tratar luego de convertir a la iglesia. Pastor, yo me caso y lo convierto. El cuerpo para mí, el espíritu para el Señor más adelante No funciona así Ese fue el problema de Sansón Se enamoró de una mujer llamada Dalila Que vivía en el valle de Zorek Lo número uno dentro de la línea Que estamos hablando de ser esposado Es que el enemigo quiere ir Tras tu fuerza Escucha bien, Satanás Va a hacer todo lo posible Para ir detrás de tu fuerza Tu capacidad espiritual ¿Cuántos creen que los que están llenos del Espíritu Del Señor son personas especiales? ¿Cuántos creen que los que tienen el Espíritu del Señor somos gente especial? Porque aportamos una fuerza espiritual. Pero Satanás quiere ir tras de tu fuerza y va a usar vasos impensados. Va a haber gente que va a venir a tu lado que va a drenar tu energía espiritual. Va a venir personas que tú crees que no es. Esa mujer la que va a ser. La que el diablo va a usar. O ese hombre va a ser el que el diablo va a usar. Para desviarte del camino de la fe. Piensa, piensa, piensa. Piensa lo que así ha sido. Y así seguirá siendo. Vasos impensados. Inofensivos. Él se enamoró de una mujer. Pero recuerde que Satanás quiere ir. Tras tu fuerza. Tras lo que tú tienes. Tú portas un poder grande de Dios. Y él quiere ir tras eso que tú tienes, él quiere ir tras eso que tú tienes, es el objetivo de Satanás Va a usar personas, situaciones, momentos para poder drenar lo que Dios ha puesto en tu vida Ahora dice que los gobernantes de los filisteos fueron a ver a Dalila y le dijo sedúzcalo Que tipa tan porquería esta Sedúzcalo para que te diga lo que lo hace tan fuerte Y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte Y luego cada uno de nosotros te vamos a dar 100 piezas de plata Escuche bien esto a ella no le importa Sansón Pero a Sansón si sí le importa a ella Y así hay muchos cristianos nosotros estamos tras cosas Que nos importan a nosotros pero que esas cosas no le importa a su vida. Él estaba tras algo que no lo amaba a él. Pero él estaba corriendo a darle todo a su ser. Ahora, mire que dice que le pida cómo lo va a dominar. Así que Dalila, versículo 6, dijo a Sansón: Dime por favor. Dios mío, pero es que uno lee esta historia y parece que estuviera hablando, perdónenme la palabra, con un bobo. Con un bobo. Y así nos pasa a nosotros. Dalila sin filtros. Aquí yo creo que el mensaje se pudiera llamar Dalila sin filtros. ¿Cierto? O sea, aquí no hay ningún mensaje subliminal. Esto va directo. Dalila llega donde él y le dice, dime por favor qué te hace tan fuerte y cómo podrían amarrarte sin que te liberes. Pongámosle un poquito el picante a eso ahí. Ay, Sanso. que <risa> yo lo leo como hombre y eso no seduce nada. ¿Sí o no? Imagina que yo le diga así y otra vez leo el pasaje. Dime. ¿Qué te hace tan fuerte? ¿Y cómo podrán amarrarte sin que te liberes? Sanso, que diría, uy, cálmese, mía Pero yo supongo, imagínese: tiene un cabello largo, un poco crespo, cogió este dedito y empezó, Sanso. Metámonos en el cuento. Ay, mire esos músculos que usted tiene. Vaso sin pensados. Pero ya Satanás y el mal estaban en Dalila. Y el mal viene encubierto para derribarte. Y le dijo dígame que lo hace usted tan fuerte. Usted tan berraquito. Que anoche se echó esa puerta tan grande. ¿Cómo lo pueden amarrar a usted sin que se libere? Esta vieja es tan descarada. Que en otras palabras le está diciendo a Sansón. Dime cómo puedo detener tu llamado. Dime cómo puedo esposarte. Neutralizarte, ¿cómo puedo matarte? Eso es lo que le está diciendo. Porque él tiene un secreto que nadie conoce: el tipo tiene siete trenzas gigantes, siete guedejas, un, parece un rasta, tipo un pelo larguísimo. Y en ese tiempo no había head and créame, no había Savi Loe como lo que hay hoy día. O sea, el tipo tenía un cabello grandísimo, pero. Ni me imagino cómo estaba de apestado ya Pero ahí estaba el poder de Dios En representación de ese cabello O quizá tenía un cuidado especial de él Habrían los, los, los champús de la época Pero ahí estaba Sansón, su secreto Y esta tipo le está diciendo Cómo yo puedo amarrarte Lo que yo encuentro aquí Es que la obsesión que tiene Sansón por Dalila lo lleva a estar en ceguera espiritual y comenzar a jugar con lo que va a ser su mayor enemigo. Se lo repito, la obsesión de Sansón lo lleva a jugar con su enemigo en una ceguera espiritual. Desde el campo emocional antes de casarnos o casados podemos entrar en una obsesión por una persona. Y esa obsesión nos lleva a una ceguera aunque usted sabe que se está yendo por un Despeñadero esa obsesión no hace que se tire y le habla a la mamá le habla, el, le habla a todo el mundo pero se tira A la persona desde el campo Emocional Pero desde otros campos Sea desde el campo económico Sea desde el campo Relacional situaciones que Usted sabe que va rumbo Al despeñadero esa obsesión Hace que nos lancemos entramos En una terquedad en una Ceguera espiritual Así que Sansón le contesta a esta vieja A Dalila Si me atan con siete cuerdas De arco Que sean nuevas y que aún no se hayan Secado me volveré tan débil Como cualquier otro hombre Eso era una mentira Pero entró en el juego Empezó a jugar Como cuando está la vela que usted dice Me quemo, no me quemo Me quemo, no me quemo Hay situaciones que tenemos Que parar en seco hay situaciones con las que no se puede jugar Porque yo no quiero ser esposado por el diablo ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, hay situaciones que no se le pueden dar tregua al diablo Bloque ese tipo ya, bloquélo Bloque esa tipa ya, Pues no, no se ponga a jugar más Mándame una foto Mándale una foto de Barney y lo bloquea No sé no sé Dios a quién está hablando en este momento pero esa obsesión nos lleva a estar en ceguera. Sansón es bobo o se estaba haciendo. Cuando uno lee el pasaje uno dice este tipo es bobo o se está haciendo. Entonces los gobernadores llevaron a Dalila claro porque detrás de Dalila atención a esto. Dalila representa el mal y los filisteos representan los demonios. Detrás de cada persona que está buscando tu caída Hay una operación demoníaca detrás de eso Se lo repito Detrás de cada vaso que está buscando tu caída Hay una operación detrás que tú no ves Sansón no veía que habían unos filisteos detrás de ella Ella representa el mal bajo la influencia de los filisteos Ella estaba cautiva por la seducción al dinero Por el amor al dinero A ella no le importa a Sansón a ella no le importaba el tipo, le importaba adquirir un beneficio económico. Ahora dice la escritura que ellos vinieron y le trajeron lo que ya les había pedido, que eran unas cuerdas conforme lo dijo él y los tenía escondido en las habitaciones internas de su casa. Este tipo no le importa Sansón, es una hipócrita. Está de frente le dice ay Sansón, pero ella estaba buscando matarlo. Hay personas que Dios nos dé la sabiduría Y el discernimiento que vienen por la fuerza Que está en tu vida espiritual, que está en tu vida espiritual Hay personas que vienen encomendadas por Satanás Para hacer una piedra en el zapato en tu empresa En la iglesia, en el liderazgo Y pero por qué son tan duros? Porque cuando hay discernimiento Dios va a decir No es por ahí, es por acá ¿Cuántos dicen amén a eso? Sansón si va a aplaudir al Señor apláudelo, amén ¡Aplausos! Sansón estaba tratando de hacerse ciego a toda esta situación Así que en el versículo 10 ella dice hasta ahora te has burlado de mí Sansón qué falta de seriedad la suya, yo como lo amo, Espíritu de manipulación ante todo, cierto Esas muchachas que dice usted no sigue conmigo y me mato, me mato, me mato Yo no sé qué voy a hacer sin usted, me voy a morir, mi vida no va a ser igual Así es esta tipa, manipuladora Hay un espíritu de manipulación En relaciones de amigos, en noviazgos Relaciones de amistad o relaciones que se Están yendo hacia el noviazgo, es que si Usted me amara usted haría esto por mí Es que si usted, una manipulación, un juego Y eso es lo que ella está haciendo ahí Así que por favor dime cómo es posible Amarrarte Dígame cómo lo esposo. O sea, Esta tipa no está con ningún subliminal. Le está diciendo, venga, dígame cómo lo amarro. Y lo más tremendo es que el tipo le está contestando cómo. Mire el juego en la ceguera que Satanás nos lleva en muchas situaciones. Usted sabe que está yendo al despeñadero, que está yendo como vera al matadero. Y por ahí va, y por ahí va. Le habla el uno, le habla el otro. Se enoja con todo el mundo por su ceguera. Y nos ha pasado a todos esta situación. Así que ella le dice: ¿Cómo lo puedo amarrar? ¿Cómo te puedo esposar? ¡Dímelo! Sin que te pueda liberar. No, yo no sé si es que el tipo creyó que iban a tener una noche de pasión. que Uy, qué agresiva esta vieja. Me va a amarrar en la cama. Para que no me le escape. Tremenda. No, ya no estaba buscando eso. Le está diciendo: Voy a buscar cómo amarrarte. Y ya tenía un contexto. Le echó a los filisteos. Este bobo se está haciendo. Si él ya vio eso Vuelve y entra en el juego Y le da otra respuesta Si me atan con sogas que sean nuevas Que nunca se hayan usado Me volveré débil como cualquier otro Atención a esto, me volveré débil como cualquier otro Me volveré débil Como cualquier otro Por eso le dije que los hombres y las mujeres De Dios que portamos el Espíritu Santo No somos cualquier hombre ni cualquier mujer Somos hombres que portan la gloria Y la presencia del Espíritu del Señor ¿Cuántos dicen amén a eso? Él dice si me amar, yo voy a ser como cualquier otro. Pero usted ya no es cualquier otro. Amén. Porque usted ya aporta la gloria de Dios. Y que es lo que cuidamos nosotros. Lo que ya el, el Espíritu del Señor. Ha colocado en nuestras vidas. Él ya puso un depósito. Y Él dice si lo hacen voy a ser. Como cualquier otro. Así que esta mujer. Vuelve y dice. ay, Le saqué el secreto. Y comienza a gritar Sansón, Sansón. Los filisteos contra ti. Así que Sansón rompió las sogas que le ataban los brazos como si fueran hilos. Dice el verso 2 en la parte C. Los rompió como hilos y se levantó. Así que ella volvió y dijo: Ay, no, Sansón, usted sí no me ama. Usted sí no me quiere para nada. Usted sí es duro conmigo. Así no sé que usted tiene otra. Usted está metido con otra Filistea. Yo no soy la única. Entonces le dice: Hasta ahora te has burlado de mí. Y me han dicho mentiras, mentiras. Era un mentiroso. No te <risas> ¿Qué ríos de esa mujer. Usada por el diablo. O sea, hay gente usada por el diablo tremendamente. Hombres y mujeres. Dime, ¿cómo es posible que te amarre y que no te liberes? Entonces dice la escritura: en tercera vez, Él le soltó el secreto. Y le dijo: Si entretejieras las trenzas de mi cabello con tela de telar. Todavía esta no es la realidad Él le dijo si la atas va a menguarse mi fuerza Así que mientras dormía ella comenzó a gritar Sansón, Sansón los filisteos contra ti Tres veces y el tipo salió victorioso. Y él estaba seguro que el Espíritu del Señor Estaba con él, este es el peligro este es el, Cuando uno lee el pasaje uno dice Este es el peligro porque se juega tanto Que usted dice pues vino el profeta y, y yo que tengo cuatro amantes ni me dijo nada a mí, eso yo burlo lo que sea. Pues llega el momento que la gracia del favor del Señor se acaba, llega el momento que se va esa gracia. Así que Sansón después de esa tercera vez ella comenzó a presionarlo. La manipulación de Dalila no tenía límites. Cuando el diablo quiera venir a buscar tu caída Va a utilizar vasos que tienen una manipulación Sin límites Se lo repito Cuando el diablo viene a querer hacerte caer Va a utilizar formas, medios, capacidades Que tú ni te imaginas Es sin límites Sin límites la manipulación Así que ella dice la versión De la nueva traducción viviente Me encantó Mira lo que dice Entonces Dalila Haciendo pucheros Gordo Ay gordo Estoy dolida Gordo usted me tiene tan herida De verdad Usted no me ama usted, de, de, Mire que así dice ¿Cómo puedes decirme que me amas? Tú no me amas ¿Qué descaro? O sea ¿Cómo es posible Que esta mujer diga esto? Es la personificación del mal Es la personificación de las tinieblas Solo que Sansón no lo está percibiendo Vasos impensados Y el barrumbo a ser esposado ¿Cómo puedes decirme que me amas Si no confías tus secretos en mí? Yo creí que usted me contaba todo a mí Pero no, esa la boba esa Con la que está allá en Israel Ella sí le cuenta todo y dice? No me cuentas tus secretos a mí ya te has burlado de mí tres veces y no me has dicho que te hace tan fuerte. Día tras día lo estuvo fastidiando. Atención a esta palabra. La presión y la manipulación va a hacer que el enemigo genere una estrategia para debilitar tu fuerza y llevarte al límite. Se lo repito. O sea, si alguien es perseverante es Satanás. ¿Sí o no? Si alguien es perseverante son los demonios. En un chiste una vez dicen que el diablo se quedó sin todo su arsenal y le dijeron al diablo se le acabaron todas las armas y él dijo pero me queda una la perseverancia me queda una y con esa yo puedo conquistar mucho atención si alguien es perseverante son las tinieblas porque le tira un día luego el segundo luego el tercero por esto es una carrera por eso Pablo dijo que todo el que está en el camino de la fe está en una carrera constante. Esto no es una carrera de 300 metros. No es una carrera de 2 kilómetros. Es una carrera. Mientras estamos en la vida cristiana. Así que dice la escritura. Que esta mujer le comenzó a presionar. El enemigo va a buscar debilitar tu fuerza. Va a ser esa persona ahí. Como una gotera. Esa situación constante. Ese pecado. No te va a soltar tan fácil. Va a estar ahí constante. Entonces finalmente Sansón se sentó y le dijo: Bueno, que pues yo le cuento el secretico que tengo. Y le reveló: Entienda esto. Él está entregando todo lo que es él: toda su vida. O sea, no solo vea el secreto: su vida, su profesión, su economía, sus finanzas, su alegría, su felicidad, su profesión, su descendencia, su todo. A una desgraciada que no lo quiere y así pasa con nosotros le entregamos todo al mundo cuando Usted le está dando toda la importancia al mundo pero el mundo no está interesado en usted para Amarlo sino para destruirlo así que él se sentó y le abrió todo el secreto nunca se me ha cortado El cabello le confesó porque fui consagrado él sabía que él era consagrado Fui consagrado como Nazareo desde mi, desde mi nacimiento Y si me rapan la cabeza pierdo la fuerza y me vuelvo débil como cualquiera Porque el secreto está en el Espíritu del Señor en mí Ese es el secreto pero si el Espíritu del Señor se va de mí Soy como cualquier natural ya no tengo poder se me acaba todo Eso es lo que tenemos que cuidar el Espíritu de Dios en nuestra vida ¿Cuántos dicen amén? El éxito, la victoria está en el Espíritu del Señor en nosotros Si no lo tenemos somos como cualquier humano Somos como cualquiera que está en la calle Porque nosotros portamos un tesoro Dice San Pablo que él ha puesto un tesoro en vasijas de barro en gente sencilla, en gente humilde, Dios escogió gente imperfecta para poner su gloria. Pero hay un llamado que debemos ser guardianes del tesoro, guardianes de la presencia del Señor. Así que una mujer llena del Espíritu del Señor no es cualquier mujer. Las mujeres que están acá usted no es cualquier mujer. O sea, el hombre que la pretenda a usted tiene que ser un hombre de Dios. ¿Cuántas dicen amén? Los hombres que están acá La mujer que quiera estar con usted Tiene que ser una mujer de Dios ¿Cuántos dicen amén? Cristian, dígame Usted o no es para cualquier hermano Tiene que ser una mujer de Dios Y así al contrario Debemos buscar esa presencia del Señor Así es que Sansón entregó todo por nada Y la arrogancia le hizo pensar Que él lo podía manejar no yo manejo esta situación Vea lo hice en Ramá Salí de allá en una ramera Me eché las puertas encima El, Tres veces salí Frente a los bilisteos ah, Yo lo voy a hacer Él se confió Y dice la escritura que Dalila se dio cuenta Que por fin le había dicho la verdad Entonces Dalila le dijo Venga para acá ya que me dijo la verdad Gordo usted sabe que yo lo amo mucho Venga y se acuesta aquí Y le empezó a tocar la orejita y tóquele la oreja hasta que lo durmió en el regazo, ahí lo durmió, vasos impensados Se le acostó a las piernas del mismo demonio, se le acostó a las puertas del mismo mal Se le acostó en el, en el, en el regazo, ahora si usted me ayuda a comprender algo que quiero tratar de hacerme entender Puso su cabeza en el regazo de Dalila, puso su mente, puso sus sueños, puso su sabiduría en el regazo del pecado. La pregunta es. ¿En qué regazo estás recostando. Tu sabiduría. ¿En qué regazo estás recostando. Los sueños de Dios. Porque si estás recostando. Tu cabeza. En el regazo del pecado. Créame que apenas estés dormidito. Satanás se va a dar de baja. Y eso es lo que él está buscando. Atención porque ya vamos a ir. Concluyendo el mensaje. Así que cuando él estaba dormido. Él finalmente Dice la escritura que ella llamó para que le vinieran a rapar la cabeza a este tipo. Pero la atadura que él tenía, la, la atadura que logró tener, ayúdenme a mirar algo más que en el, en el pasaje nos muestra. ¿Cierto que las tres veces anteriores lo ataron? ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? Físicamente. Con cuerdas, en las trenzas. Pero ustedes no notan que en esta ocasión no lo ataron físicamente. Cierto lo que perdió fue la fuerza O sea que el grillete ya no era físico Sino que era qué, espiritual Porque eso es lo que busca el diablo Atarnos que espiritualmente Ahí no hay ninguna atadura física Es espiritual reposó su mente y sus sueños Y ella comenzó a gritar San solo filisteos contra ti Y él se despertó Y el pasaje bíblico dice literal En el versículo 20 en la parte B Pero no se dio cuenta Que el Señor lo había abandonado él salió corriendo pero no se había dado cuenta que el Espíritu del Señor lo había ¿qué? abandonado, que ya la presencia del Señor no estaba ahí el enemigo va por tu visión, va por mi visión va por la capacidad espiritual que el Señor ha puesto en nosotros y él salió corriendo con su fuerza pero no podía y entre cinco o seis filisteos flacos y acabados lo dominaron metámonos en la película Imagínese que es usted, que vienen sus enemigos, que usted es fuerte y cuando va a tratar de darle un golpe, no puede, lo doblegan, lo tiran al suelo. Imaginémonos emocionalmente a Sansón, estaba llorando, comenzó a llorar: ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Dalila! Ella lo miraba como una extraña, no me importa. O sea, Dalila no le importaba a él, pero Dalila, ¿cómo me hiciste esto? ¡Dalila, ¿por qué me entregaste? Simplemente él veía cómo se iba alejando de Dalila mientras lo llevaban como un prisionero, muertos de alegría, por utilizar esa expresión, felices de vencer al enemigo de los filisteos, a Sansón, el que traía la victoria a Israel. Ahora estaba siendo reducido a miseria. ¿Qué te tiene atado? ¿Qué te tiene amarrado? ¿A quién estás atada? ¿A quién estás atado? ¿Qué te detiene ¿Qué no te deja avanzar Que el Señor rompa esas cadenas Yo sé que usted conoce El mensaje bíblico Por el conocimiento escritural que tiene Pero dice la escritura Que lo encerraron Hicieron una fiesta de agón Se emborracharon Y en medio de la borrachera dijeron Traigan a Sansón para que nos divirtamos con él Pasó a ser la burla del enemigo ¿Y qué más le hicieron a él? ¿Le sacaron qué? Ay. Uno lee la, la, la escritura muy rápido Imaginémonos el cuadro Cuando le llegaron a sacar los ojos Fue con un cuchillo Con una lata No sé cómo lo sacaron Pero le arrancaron los ojos Y cuando él vio esa, ese cuadro Amarrado y gritando Dios, Dios Perdóname que hice Arrancaron los ojos Y los ojos los llevaron Supongo yo en una bandeja de plata al principal de los filisteos como una ofrenda al mostrar la reducción de sus enemigos atados Que te tiene atado? ¿qué me tiene atado? Y Satanás va a buscar vasos para tratar de atar nuestras vidas. Así que dice la escritura que lo sacaron a jugar con él y esta es la conclusión del mensaje. Cuando lo trajeron, él llamó a un joven que lo conducía a él. Después de él ser la lámpara de Israel Después de él ser la confianza de Israel, después de él ser la protección a Israel Ahora un jovencito era la luz para él, porque le dijo llévame donde están las columnas O sea, Ya él no guiaba, ahora él era qué? guiado, cuando el diablo saca los ojos Es que el diablo lo que saca es la visión espiritual Escúcheme en esto, se acaba la capacidad de ver Dios tiene grandes sueños con nosotros ¿cuántos creen eso? entonces se ve la gente que dice y cuál es mi propósito y Dios sí tiene un propósito con mi vida porque el diablo lo que quitará es la capacidad de ver hacia el futuro y Dios quiere que nosotros tengamos ojos de visión de futuro cuando uno camina con Dios uno puede ver un futuro mejor entonces uno recuerda esos pasajes que dicen porque mis planes son planes de qué? de bienestar de felicidad para ti. Para darte un futuro mejor. Aún en el contexto trágico. Que se encuentra el mundo. Aunque los montes se derritan. Yo estaré en ti confiado. Aunque un ejército acampe contra mí. No temerá mi corazón. Porque tengo unos ojos de futuro. Le pasó a Elías con. A Eliseo con su criado Giesi. Él vio un ejército en contra de él. Pero Eliseo tenía ojos de futuro. Y él dijo tranquilo. Más. Son los que están con nosotros que los que están en contra Padre abre los ojos a mi criado para que él vea visión de futuro Que Dios rompa este momento los grilletes con la oración que vamos a hacer Las ataduras que hayan pero también nos dé ojos para ver lo que Dios tiene para nosotros Y que usted y yo no entreguemos tanta gloria, tanta presencia y tanta bendición Que el Señor nos ha dado por cualquier cosa en esta tierra ¿Qué te tiene atado? ¿Qué te tiene esposado? ¿Un pecado? Quizá, ¿Sabe cómo lucen las esposas de este tiempo? Le voy a mostrar cómo lucen las esposas de este tiempo. Como el video que van a poner en este momento en pantalla. Ese puede ser un ejemplo de las esposas modernas. Ese puede ser un ejemplo. El que lo entiende lo va a entender. Eso puede ser una esposa. No es física. Pero hay ataduras que pueden tenerte. Pueden estar gobernando tu mente. Estás atado al miedo. O hay una atadura a la ansiedad. O estás atado a la falta de perdón. Eso es lo que el Señor va a hacer esta noche, romper esa atadura. Amén. Invito a que se coloque sobre sus pies. Y termino este mensaje con la oración y con una palabra profética para sellar este momento espiritual. Amén. ¿Cuántos creemos que se van a romper toda atadura? Si alguien dice no pastor gracias a Dios yo estoy sin ninguna esposa No tengo ninguna amarre por ningún lado Gloria a Dios por eso Entonces seamos vigilantes Para que el enemigo no utilice vasos impensados Y venga a oprimir nuestras vidas Porque Él viene por nuestra vida espiritual ¿Cuál era una palabra profética para que usted la tome para usted Dice el Señor Isaías 52 versículo 2 Levante su mano y reciba esta palabra el Señor te dice: Levántate del polvo. Usted dice amén. Voy a dar la palabra y usted la toma. Le levántate del polvo. Sacúdete del polvo. Levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello. Cautiva, hija de Sión. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Yo quiero que mire este pasaje aquí en la Biblia Subraya con sus ojitos La primera palabra que dice El Señor que te dice A quién le dice que se levante Al que se cayó Al que está caído El Señor dice que Levántate Lo segundo que dice es Siéntate en un lugar de honor En esta versión dice Levántate y siéntate Eso tiene que ver con posicionamiento de gobierno Levántate de donde te caíste y toma la silla de gobierno siéntate en el lugar de honor y quítate las ataduras dice el Señor las ataduras Padre en esta noche he dado la palabra que tú has puesto en mi corazón Señor que predique esta noche yo te pido Padre Santo que toda opresión espiritual que venimos de un fin de semana glorioso, lleno de unción. Creo que esa unción sigue corriendo. Yo le invito a que usted levante su voz y le pida Espíritu del Señor. Que esta noche toda cadena, todo grillete, toda atadura se rompa por el poder del Espíritu Santo. Dame entendimiento, sabiduría, Señor. Dame discernimiento en este momento. ¿A qué estoy esposado? ¿A qué estoy atado? ¿A qué estoy? Está mi alma ligada a una persona, a un exnovio, a un exnovio, a un exmarido. A, a qué pecado, qué situación o puede ser un temor, un miedo, una ansiedad. ¿Qué me tiene esposado? ¿Qué me tiene atado? ¿Qué me tiene atada? ¿Qué me tiene detenido? Hoy yo tomo esta palabra Señor, dame visión, dame visión. Yo, yo quiero que usted le diga al Señor, dame visión de futuro Señor, dame visión para ver. Dame ojos para ver lo espiritual Dame discernimiento eh, Renuncio a la obsesión Renuncio a la ceguera Renuncio a, lo, a ser obsesivo Obsesiva Por caminos de injusticia Renuncio a la rebeldía De mi corazón Me someto a la obediencia En Cristo Jesús y desato Señor sobre mi mente, sobre mi alma Isaías 52, 2 me sacudo del polvo Me levanto y me siento en posición de honor De gobierno y se rompen las cadenas Se abren las ataduras ahora mismo Por el poder del Espíritu del Señor Ahí está la iglesia orando Ahí está la iglesia clamando Ahí está la iglesia pidiéndole al Señor Que toda opresión espiritual Se rompa por el poder del Espíritu de Dios Gracias, gracias Señor. Gracias, Espíritu Dios. gracias Espíritu de Dios Gracias Espíritu de Dios Gracias Espíritu de Dios Gracias Espíritu de Dios Tomar estas esposas Un acto en fe Toda atadura en esta noche Vamos a representar aquí en estas esposas Amén Y extienda sus manos a estas esposas un símbolo espiritual esta noche Padre en el nombre de Jesús Yo te pido Padre Santo Que haya una capacidad espiritual Pido que la cámara la acerquen aquí Para los que están en la transmisión En la internet Padre en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo Traemos delante de ti Toda persona que esté pasando Por un valle de aflicción Que se siente amarrado Quizá como esa historia que comenzamos diciendo ahora. La del elefante que cree que no podrá lograrlo. Que no podrá desatrancarse de esa situación. Yo te pido por el poder de tu espíritu. Que la llave del Espíritu del Señor. Hoy abra los cerrojos. Hoy abra las cadenas. Abra sus ojos y en el nombre de Jesús. Padre declaramos que las cadenas Hoy se rompen, se abren se abren, se abren, se abren, se abren Se abren, se abren, se abren, se abren Se rompe, se rompe, se rompe Diga conmigo se rompe, se rompe Se están abriendo, se están abriendo cadenas esta Yo veo en el Espíritu caer cadenas Yo veo en el Espíritu el quebrantar de Cadenas espirituales Yo veo en el Espíritu que está viendo apertura de cárceles espirituales. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Aleluya. Hay libertad en la casa. Dos cositas que vamos a pedirle al Señor en este momento antes de salir Si una persona está aquí luchando con la marihuana El Señor va a romper esa cadena esta noche Hay personas que en la noche tiene que drogarse Consume marihuana antes de dormir Siente que no puede dejar esa carga Y, y usted ya está caminando en la fe Pero siente que es una atadura que no puede soltar el Espíritu del Señor Te haga libre en el nombre de Jesús De toda cadena, de toda opresión espiritual Gente que está cautiva a drogas Padre En el nombre de Jesús Rompe cadena, vicio de hábitos En el nombre, que es sobre todo nombre En el nombre de nuestro Señor Yo le pido a estas personas que están aquí que pueda buscar a alguien que ore por usted. Que lo ayude en un proceso de libertad. Pero sé que aquí hay varias personas. Que tienen esa situación. Y si usted quiere confirmar la palabra esta noche viniendo. A, después de salir del servicio. Venir aquí para orar por usted. Yo le pido que algún líder acá. Nos ayude a orar por usted también. Padre te doy gracias. Gracias y ahora vamos a orar. Por personas que sienten que el diablo le sacó los ojos. De la visión del futuro. Padre en el nombre de Jesús trae nuevamente Visión de futuro En el nombre de Jesús Vuelva la visión al pueblo del Señor Vuelva la visión al pueblo del Señor Te doy gracias Padre Santo Amén y Amén Gracias Te doy Señor